0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到台湾历史，谈到现在，其实很少谈到台湾的女人。就上一次我们曾经谈到纯纯的时候，可见得在台湾历史上，女人的声音是很少被听见的。无论是荷兰、郑成功，乃至于清朝时期，都很少有女性出头的机会。那么在日本文化里面啊，有一个大男人的沙文主义传统，所以日治时期其实女性也是被压抑的。当然，我们如果看日本电影、啊我们都会知道，日本女性在一个武士当道的一个社会里面女性只是作为伺候者要迈着小小的碎步，然后去伺候她的男性，很悲意的伺候着男性。以前在台湾南部我住在乡下的地方，男人在谈事情的时候女人如果要来插一脚讲两句然后大男人主义者就会说：“杂波狼棒球耍酒，<音>不要你在干啥？”我想我们朋友可能不了解哈，年轻朋友可能不了解说，说骂女人棒有甩眉酒标是什么意思呢？就是说女生不能像男人一样哈，把尿尿直接撒到那个墙壁上面去。所以呢，意思就是说你你上不了台面，用这个来贬低女性的地位。事实上呢，日本的传统一向是这样子啊，并不仅仅是台湾，只是说我小时候所体会的就是这样子。我记得小时候我大概。大概到十几岁的时候，哈，都还是这样子，也就是我祖母的时代。我祖母都要伺候我的父亲，还有伺候我们几个小孩，全家一起吃饭。那我妈妈也要陪着我祖母，都不能吃饭。为什么呢？他们要伺候这些丈夫和小孩都吃饱饭以后，才能够换他们上饭桌去吃饭，也就是吃这些男人和小孩吃剩下的饭。那这个时候，女人干什么？有的时候，他们会，在旁边忙别的事情，比如说把煮饭后的一些事情料理完。那另外呢，有一种是站在一旁等你吃过了一碗饭之后，你还可以把碗伸出去，让他们帮你添一碗饭。我本来以为哈，小时候有时候哎，真是汉人的封建传统，就清朝遗留下来，男尊女卑嘛哈。后来我读到一本书，就是台中中央书局哈，有一个庄穗信先生，这是创办者，他的小孩叫林庄生有一本书叫做《怀树又怀人》，就是怀念树又怀念人，因为他爸爸在台中，在万斗六那个地方种了很多树，所以他怀念树，也怀念他的父亲。哈，我看了他的书才知道，说小时候啊，他爸爸要他学日本的礼仪，因为在日本统治下嘛，让他到日本的一个老师的家庭里面去住，要让他好好学习什么叫日本的规矩。这个时候。他去到那里，终于见识到日本大男人主义的生活习俗了。他说：“即使是日本那个呃老师的妻子哈，在丈夫吃饭的时候，很谦卑的站在旁边。这个台湾小孩其实是要到他家去学习的，对不对？可是因为他是男生，他又是小孩子，所以就跟着那个父亲一起吃饭。吃完一碗饭的时候，他碗空了，然后那个人的妻子呢？”就看着他，然后他就手上拿着碗，然后手伸出去，他就把碗接过去帮他盛另外一碗饭。他也很感到惊讶说，说啊，原来日本怎么会家庭这样子呢？怎么有这种生活习俗呢？当然，他也学到很多，比如说礼节啦、有礼貌的这种日本的语言等等的哈。所以这个就是日本时代女人生活的样貌哈。我们只要读一读奈何啊、吕赫若、张文环的小说就可以理解哈。女人还是家里最主要的劳动力。因为他们要从事什么？从事各种农作啊，从事照顾家里人，那至于说，呃，很多农事，比如说主要的农事种田，这个是男人管的。可是家里旁边有一些菜园子种菜，然后或者说参与农事除草、拔草，乃至于男人在农忙的时候必须煮那种所谓的点心，就是在中午或者下午的时间啊。除了中午要照顾这些，比如说歌道团的人要吃中午餐之外。来自于下午的时候有一餐点心要吃，呃，咸粥啦或者甜食等等的。那么这都是要女人来劳动来供应的，所以也做起来特别辛苦哈。当然有一些地方那时候日本时代嘛，很多农民种甘蔗，对不对？所以甘蔗的种植啦，还有弄水田哈等等，就是说，比如说必须浇水哈，稻田必须浇水的时候，他可能要去照顾水田等等，这些呢都是女人要做的，所以。女人其实也是很重要的一个劳动力，可是她并没有被视为最主要的劳动力，因此女性在台湾的地位是很低的。那么我感到欣慰的是什么？就是说，日本不是在台湾推动现代化的进程吗？这个现代化的教育、现代化的小学教育、中学教育，难道没有改变女人地位吗？有没有什么是跟着日本统治时代而改变的女性的社会位置呢？不过说真的哈，我仔细看起来啦。包括我从我自己、我的祖母、我的母亲，他们成长的经验来看，其实没有。为什么？因为整个台湾还是一个农业台湾，台湾基本上缺少现代性的工业社会的工作，也就是日本不在台湾发展工业，所以基本上是一个农业时代，而且是以大地主为主体的一个农业时代、农业社会。那女人的地位当然没有什么改变。像我的母亲，她在日本时代后期哈。他在小学念书念得非常好，是他们那一年级的第一名毕业的。可是毕业的时候，我的外婆就叫我母亲说：“你不要念书了。”为什么？因为她说：“一个查某人，他生他管嘛不好，搞不要嘛是等去生一件坐禅，谁杀？就是一个女人你读书读得再高，也无非就是去养儿育女，然后种田、洗衣服，就这样子。所以你需要读那么高的书干什么呢？”我妈妈后来就没有读中学，非常可惜。她一直是一个非常聪明的女性啊、哦。但是我在整个研究里面发现，的确有一个行业哈、哦，改变了台湾女人在社会中的位置。什么呢？那就是助产士。事实上，台湾的女医生非常之少，能读到医科的非常少，因为台湾重男轻女嘛，所以女性没有办法去上中学，上中学的机会非常少。所以真正能够上到中学又上到医学院的女性非常少。那么最多的反而是助产士。我特别在研究台湾社会运动的时候啊，感触特别深，因为那些为了农民到处去奔走在农村跑来跑去，然后鼓舞农民起来反抗的这些社会运动者，像简吉、像陈昆仑、像李印章等等的，他们牺牲奉献，他们的家庭谁来照应呢？每一个家庭都需要一个男性来生产、来赚一些钱养家呀。那像剪辑本来是小学老师，让他辞掉小学老师的工作，家里没有收入了，他变成一个职业革命家，谁来照顾他的家庭呢？当他被逮捕入狱的时候，特别是第一次逮捕了一年多，第二次逮捕的时候就坐了十年的牢，你想他的家谁来照顾呢？当然，抗日运动的志士里面有不少是医生哈，那医生有病患，所以他用医病来作为主要的收入。因此不会有这个问题。可是像剪辑这样就很困难了。那他的妻子怎么办呢？他的家庭怎么办呢？他有三个小孩啊，那时候。那他的妻子叫陈和，我们说过了。剪辑的妻子陈和本来也是一个小学老师，也是凤山国小的老师。那么他跟剪辑结婚以后，哈，依照当时的传统习俗，他辞去了教职，变成一个专门。在家里持家带小孩的农妇，她参与家里的农事，去种田，去洗衣服，去煮饭，操持整个家务。事实上，这对他来讲是很辛苦的，因为他父亲母亲原来在台南市开了一家杂货店，他是杂货店里面，他是一个独生女，所以他从小父母亲就培养他读书，受到很好的教育，受到很好的照顾。所以她能够上到中学，上到师范学校，来到小学教书，已经是很不容易。当时在女性里面很不容易了，可是为了丈夫辞职了，等到剪辑也辞职之后，去搞农民运动了，他就真的没有办法。那他只好重新开始学习。还好这个时候有助产士这个行业在台湾社会开始了。那么日本为了培养助产士，所以在南部还有在北部都还有助产士的学校。那么。这个助产师有什么作用呢？因为帮助台湾的女性在生产的时候能够度过难关，特别生产是特别危险的。而助产师所要做的是用一种很干净的方式把孩子生育下来，让他可以健康的、安全的生育下来。至上传统的助产师只是把孩子生下来，然后把它擦干净，缺少一种现代性的卫生的观念，不要让这些小孩感染到病菌，不要感染到风寒等等的。所以。像陈和后来就学习当助产士，然后像大地的母亲一样，帮助许多台湾的母亲，帮助台南父亲的母亲把孩子给生下来。那么，我觉得这样的一种嗯助产士的身份配合着剪吉为农民运动而奔波的形象那真的是一种好像台湾人命运的隐喻一样。也就是说，日本的帝国可以关了他们的丈夫。可是不能阻止他们的妻子为台湾的下一代接生，而接生仿佛是为台湾的未来的下一代继续生产出一种生命力，然后继续生出一种新的反抗的力量。事实上，助产士是一个很有意思的。我想趁这个机会跟我们朋友讲一下，因为我讲到陈德这个助产士，就代表了日剧实期女性的变化。可是传统的助产士里面呢，可是完全不同的哈。助产士过去叫做稳婆，安稳的稳，为什么呢？让她可以安稳的生下来，安稳的把孩子生下来。有时候叫稳婆，专门替人接生的叫稳婆。当然也有叫产婆哈。那闽南语叫温婆、阿婆、的是三婆哈。比如说要生小孩，要光跟叫三婆。然后那个时候女性不像现代还可以送到医院去，那医院有妇产科哈，那时候没有，那怎么办呢？女人就把自己的卧房关在卧房里面，然后在里面，因为她会阵痛哈，就是生产之前的阵痛，所以会很痛。然后这个时候呢，她男人就赶紧去请他们认识的产婆，那这个产婆呢就来接负责接生，在里面看着，然后看她小孩生到哪里了，开了几指等等的，就靠产婆来做一个接生婆哈。那这是一个非常不容易的工作。而且呢，需要很好的卫生条件，你要把那个卫生条件照顾好啊，做一些准备，比如说烧一些开水，准备小孩生下来的时候用干净的水帮小孩擦干净，然后要把那个脐带剪断绑好，然后也要帮整个胎盘从女性的身体里面拿出来。那如果发生意外的时候怎么办呢？比如说大出血，或者是有其他意外的时候，比如说难产的时候，很多时候小孩子难产是因为那个。里面的脐带缠住了小孩的脖子，所以历经了几个小时。我曾经听过的有一个朋友，即使是现代啊，有一个朋友，他的妻子经过了两天，依然无法把小孩生下来。为什么？因为小孩的脖子被脐带给缠住了，因为脐带非常长，很有可能把孩子的脖子缠住了。那怎么办呢？两天之后，他们决定，本来是自然生产的，他决定剖腹生产，就这样。所以是非常艰难的。事实上，在过去台湾。传统里面有被称之为三姑六婆，对不对？那三姑六婆，你们知道是什么吗？其实三姑是指什么？是尼姑，尼姑跟和尚一样，尼姑、道姑、道姑是指道教的，还有卦姑，就是专门沾卦的、卜卦的女性，叫卦姑。那另外一种特殊的职业叫做六婆，我们称三姑六婆嘛。六婆是什么？你知道吗？就叫做牙婆，牙婆是什么？就是专门用她的牙齿。说话，然后来中介各种生意，比如说土地买卖、物资买卖等等的，叫中介的商人叫牙婆，专门出牙齿去讲话叫牙婆，这是第一婆。第二婆叫媒婆，我们都知道嘛，做媒的。另外一种是师婆，师傅的师啊，师婆是什么呢？那可不是老师的太太哈，叫师婆不是？师婆在传统里面称之为什么？就是巫师，而且是会画符咒的。他的名字其实很像是巫婆这样的一种姓词，另外一种钱婆，钱婆是什么？就虔诚的钱，婆婆的婆，钱婆，钱婆是什么？钱婆就是《华灯初上》里面那个妈妈桑啊，或者更低级一点，就指称是妓院的保姆，就是妓院的老板娘的意思哈。还有一种婆叫药婆，就是专门在菜市场那边卖草药的。那你如果告诉他你生了什么病，他就帮你配不同的草药，比如说可以呃治疗你的火气太大，或者帮你安胎等等。第六个婆叫稳婆，这就是三姑六婆，那就是传统女性在一个社会里面有的几种角色。那在现代生产，就是现代医学进步以前哈，妇女的生产其实都是靠村里之间的这些产婆来接生嘛。我们讲过，它非常难。所以古代的时候，形容女性生产很难叫什么呢？他说：“一脚踏在棺材内，就是你在生产的时候，一只脚踩在棺材里面。如果生的不好，比如说难产等等的孩子死掉，女性也会死掉。还有呢，一种俗话叫做什么？生得过鸡九香，生不过四块板。这个用闽南话讲比较通俗哈，就比较容易懂，叫什么呢？就是、说生的贵，鸡酒胖；生不贵，细带帮。”的台语的熟谚哈，就是说你生下来，你生下了小孩好了，于是你坐月子就吃麻油鸡啊，所以有给猪汤。但是你如果就是难产或者碰到困难怎么办呢？你就是生不过，死掉了就四叠帮，就是用四块板子把你合起来，你就死掉了。真的是非常艰难，所以女性的生育过程哈非常艰难，而且是非常凶险的哈。因此女性特别伟大。当然，我们谈到这些故事的同时，我们不得不说哈，日本时代，它为了推行西化的医疗哈，特别是现代医学尝试，所以在一八九七年就在台北设立一个医院，里面就设立什么看护妇养成所。因为那个时候的日本除了派一些医生过来之外，其实他需要大量的看护的夫人，特别是在一八九五九六年的时候，发动了大量的战争嘛，跟台湾人战争，到处去去打仗这样，然后。台湾的各地起来反抗的武装对抗非常之多，所以有许多死亡啊，是许多受伤者。那么他就看护妇养成所、哦、等于是是一个公立的护士的养成所，這是公立的护士。可是呢，他还没有制定什么，制定一个助产士的培养管道。到了一九零二年、哦、台北医院才制定产婆的养成规则。那么制定说看护妇。毕业以后成绩优良，再经过休业一年，就可以变成助产士了。这助产士，所以助产士其实不容易哈。一直到1907年，台湾总督府觉得说，特别是台北医院的院长，他们建议说，一定要有一个助产士的这个讲习规程，让培养更多的助产士，然后才不会生育的过程中女性危险，生小孩很多危险，太多的死亡了。到了1923年10月的时候。总督府就把看护妇跟助产妇的这种整个规程统一起来，统一起来之后，全国开始培养这种看护的妇科，就是专门当护士的哈，还有助产士，就这样子，这两者呢才慢慢的培养起来。所以说，我们讲到了陈和简吉哈，我要特别讲陈和，是因为他后来当助产士，工作是非常辛苦的，因为一个女性。要生育的过程中，没有人知道他会花多长的时间。那好像是老天也在决定的一个孩子能不能顺利生产下来，谁也无法预测。所以助产士常常在那边等着，等待孩子生下来。那么有时候耗了一整夜，有时候耗了一两天。可是你不得不陪在旁边，因为为了女性的安全，为了母亲的安全，所以陈和就靠着这个助产士的收入。那一点点的收入，把孩子养大。有的时候，甚至于碰到贫困的，就是家里无恒产，只能够给他一些农产啊，或者小礼物，他也接受。他就这样把台湾的这种助产士的工作做下来，然后把孩子养大。当然，也帮助了许多妇女生下了小孩。一直到他年纪很大的时候，他觉得助产士的工作很辛苦。为什么？因为他觉得他每一次接生一个小孩的时候，小孩是从子宫里面出来。所以全身是血污的，是血淋淋的。他就是双手沾满了血污，而后来他信仰了佛教。他觉得信仰佛教的他，希望生命中或者双手能够更干净一点。于是他年纪大了， 6 0来岁之后，才停止他助产士的工作，在家里专心的念佛经。我想这就是陈和以及当时台湾社会运动者哈，他们的家庭哈所能够生存的一个方式。非常不容易，但是却又让我觉得她仿佛是一种台湾孩子生命力的一种隐喻。她的丈夫为弱势的农民奔走，可她的妻子却为了未来的下一代努力去接生、去培育，啊，特别的动人的这一段故事。那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast。